0: えーと、では、5位から1位ですね。どういきましょうかね。もう、同じ流れできますいいかじゃあ、私、山口の2022年映画ベスト5位から1位発表させていただきます。5位、ザ・ファースト・スラムダンク。<ー> 4位、アバター・ウェイ・オブ・ウォーター。おー
1: 3位、<笑>ちょ
0: っと思い出しただけ。2>, はい、2位、ケイコ、目を済ませて。1位、こちら猫です。おー。はい
1: おー昨日見ててなかっったたら変わってた
0: そうですね、うん。まず、ザ・ファスト・スラム・ダンク。えっとね、これはね、マジでやばいですよ。ね、<笑>やばい。いや、私、やい,いや、
2: ちょっと5位は納得できないですもんね。あ、本当にいや、もう、アバターよりは上やろって思ってます<笑>。アバ
0: ター舐めたらダメ。アバター舐めたら聞きまず、3DCG にバスケさせるって嘘だろって思ってて、うんうん、マジでやれてんねやっていうの
2: は、本当にすごくて。やばい。この流れでこのまま5時間くらい喋りたい<笑>あの
0: 収録回があるのでちょっと押さえてください。次、あのスラムダンク回なんでちょっと貯めといてください。い<笑>で、その井上滝彦の絵が動くっていうことがまずありえないわけですよ。だってその元のテレビシリーズのアニメも別に作画としてはあの井上滝彦っぽくはないわけじゃないですか。で、それを 3DC にして、しかもバスケしとるわっていうのが信じられないことなんですよね。ねもう、とにかくね、試合シーンが面白すぎる。本当に<笑>。やばい。で、僕、今回出されたドラマ部分のエピソード、いい話だと思うんですけど、正直僕、試合シーンだけでもいいなって思うぐらい、試合シーンがすごいんですよ。で、また、原作漫画からのエピソードの主者選択ですね。だから、一本の映画にするために、うん、これは言わなくていいじゃんみたいなのを、ちゃんと省いてるんですよ。で、あ、これで、多分、漫画からの流れで、こいつがこういうキャラだからこういうことしてるんだろうな、みたいな。あ、この頭赤いやつが応援してる女の子好きなんだろうな、みたいなのは、匂わせる程度。でも、そこのエピソードが知らないとダメみたいな。だから、今度は嘘じゃないです、みたいな。そういう漫画用のセリフを映画の方に入れてないんですよ。で、それがすごい大事なことで、いや、これは、ザ・ファーストスラムダンクっていう映画だから、スラムダンクっていう漫画じゃないので、よろしくっていうメッセージだとは思うんですよね。うんうん、で、それがめちゃくちゃ大事なことで、で、僕は、前オープニングトークで話した時は、原作ファン用の映画って言ったんですけど、はい、いや、正直そんなことないなっていう部分もあって、わかるじゃんっていう。もうこれだけで分かるじゃん。なんでならバスケをしてて、当然そこにはドラマがあるから、ここで必死になっている奴らが何頑張ってるかって分かるじゃないですか。それ以上必要ないですよね、みたいなのを信じて作っていることってやばいことやと思うんですよ。でもね、あの、カメラワークやばくないですか、本
2: 当に。やばいんですよ。やばいですよね。よねほんまに、もう、このまま5時間喋り続けてしまうから、割愛しますけど、<笑>はい、これは外せないですよね
0: 。うん。これは。えー、本当にねで、日本にこんなアニメを作れる実力があったっていうことに僕は本当に感動しました。そうです、うん。いや、もう本当にね、あの、やばいです。スラムダンクやばい
2: 。
0: あの、あと、喋ること10倍あるけど、それはメイン会に置いときます、はいはい。で、アバター、ウェイオブウォーター。えっとね、ジェームズ・キャメロンは、鬼神ですよ。鬼の神ですよ。本当に。<笑>で、まず映像がすごいのは、まあもう、重々承知じゃないですか。でも、凄すぎて凄くないんですよ。<笑>もう、そういう惑星に行って撮ってきた映画やから、別にそれは画面綺麗ですよね、みたいな感じになってんです<笑>で。そこにまず感動があって、正直3時間の映画ですよ。で、劇場入場から退場まで含めたら、高速時間4時間なんですよで。バカかと思うんですけど、あ、で、僕はあの、レーザーマックスエキスポ行ってきたんですよ。あ<ー>まあそれもあったんですけど、退屈してない。だって見たことない世界がそこにあるからという。何このダサいキャッチコピー。<笑><笑><笑>いや、あのね、なんか生き物が泳いでるとかそれだけで楽しいし、でもまあ、僕は正直そこはメインではなくって、やっぱりね、エンタメ映画クリエイタージェームズ・キャメロンの真骨頂が出まくってるなと思ってて、話がむちゃくちゃわかりやすいんですよ。で、キャラクターのちょっとした表情とか仕草で、うん、そのキャラクターが何を考えてるとか、そいつがどういう人物かっていうのがわかるんですよね。で、それって別に、その文芸映画の、そういう、行間とか余白を読み取ってくださいとかじゃなくって、動きで、そいつのことがわかる。喋らなくても説明しなくても。だってそれがいい映画じゃんっていう。まあ、そのね、情報整理がね、うますぎる。本当に。100人が100人、この表情を見たら、こいつが何考えてるかわかりますよね、みたいなことをしてるんですよ。うんうん本当にね、やばいなと思って。あと、アクションシーンですね。わかりやすすぎる。で、これはね、ちょっと前にね、ブラックパンサーの話したじゃないですか。はい、ブラックパンサーがね、わかりにくすぎる。<笑>本当に。ちょっとね、ブラックパンサー見たってやっ
2: たから、ア
0: クション映画ってこんなわかりやすく作れるんだなっていうのが、驚いたんですよ。確かにで、特にね、クライマックスのね、天地ががひっっくくり返っていくようなシーンがあるんで,すよで、その中でね、こう、物を持って戦ったりするんですけど、その、こう、天地がひっくり返っていく中で、ここに武器が引っか,かかって、こっからすでになりました。こっからじゃあ格闘が始まります。みたいなのがね、スムーズに理解できるんです。で、これって本当にすごいことだと思うんですよね。このアクションの設計した人ってどんな頭の構造してるんやなっていうぐらいわかるんですよ。うん、で、アクションシーンってなんか今かっこいいことが起きてます、ノリで楽しんでくださいみたいな映画って結構あるじゃないですか。うん、そんなことしないんですよね。もう一挙手一投足、この登場人物たちが何を目標にして戦ってて、何が経因になってこの状況になってるかっていうのがわかるんですよ。うん、情報整理力の鬼やと思いました、本当に。すごい。
3: しかもそれでハイフレブレートじゃないですか。うん、めちゃくちゃぬるぬる動くっていうね。うすごい。
0: すごいですよね。うん、あ<れ>で、あと、僕正直、前作のアバター面白いけど、そんな大した話じゃないと思ってたから、ほとんど忘れてたんですけど、見たらどんどん思い出していくんですよね。でも、アバター知らないと楽しめない映画ではないんですよ。なんとなくこんな話ってさせるじゃないですか、みたいなので、ちゃんと入ってきて、いや、これから見た映画でも全然楽しめますってなってる。なんとなくわかる。で、なんとなく分かる中で、前作見てる人の、あ、そういえばそうやったな、みたいなのを思い出していけるっていうのもあるけど、やっぱり、さらにね、そこにね、2作目映画の巨匠、数映画の巨匠、ジェームル・ャメロンのね、<笑>手腕がそこにさらに生まれてて、はい、前作っていわゆる白人集長者、侵略してる側にいたやつが侵略されてる側のことを理解して、侵略されてる側について、そっちのリーダーになって反逆していくっていう話って、めちゃくちゃシンプルな話だったんですけど、今回ね、父親っていうモチーフが新しく入ってくるんですよ。うん、はい。で、それは主人公もそうだし、敵にも父親っていうモチーフがあって、その父親像みたいなのもそれぞれに描かれていくんですよね。だから、同じこと謎んねんぜっていうところが、まあ、おなるほどっていうのもあるし、あと今回ね、ジュブナイル映画だと僕は思ってて、うん子供たちの話に合ってるんですよ。うん、で、それは、主人公の子供世代が出てくるんですけど、子供たちが新しい世界に行って、新しい世界の素晴らしさに触れて、人生の喜びを知ると同時に、この世界の脅威と対面して、それに立ち向かっていく話になる。これってジュブナイル映画、そのものだと思うんですよね。うん、で、僕、今年見た映画で一番ジュブナイルできてたと思います。その意味では。あと、例えばですけど、あの、社会からはみ出してしまったやつに寄り添っていくみたいな話が入ってて、うん、あれですよ、ホームアローンの変な人と思われてる人が味方になるみたいな、くだ<ー>りを,を、あのアバターの世界でやるみたいな。で、それはやっぱり子供の純粋さがあったからこそ、はみ出し物と触れ合うことができたみたいな、もう、ジュブナイルの典型だと思うんですよね。そのあたり、あ,あ、もうこれめっちゃジュブナイルやわっていう。親の話じゃなくて子供の話になってるなっていうのを思ったし、あと、上手いなと思ったのが、因果応報の作り方ですね。うん、悪いことしたやつは、悪いことしたと同じことをされるっていう。うん、具体的に言うと、目には目を、歯には歯を、ヒレには腕をっていうね、うん、あるんですよ。<笑><笑>そのあたり、やっぱりね、エンタメ映画において、因果応報のやり方ってむっちゃ大事だなと思って、そこで意思返しができるっていうのが、さすが鬼ですね、ジェームズ・キャメロンって僕は思いました。うんうん、本当にね、噛み砕いて言ったら、そんな大層な話じゃないのは別にそうなんですけど、もう作りの上手さが圧倒的だと思います、本当に。すごい。見た直後だったんですよ、今ちょうど
3: 。はい、言ってること、ああ、確かにと思いながら今いてました。
1: <笑>はい、はい。どこで見た僕はあの、
3: エキスポーシティ。はい。レーザーアイマックスで見てきまし
1: たえ、ね、だから、オメダのドルビーシェルまで関数制披露したで。いやー、レッス見てて、そこにおるっていう感覚がすごかった。三、うん、3時間なんか全然レッス見ていられた。うん、すごいです、ね。もう長いですけどね、本当に。え、でもちゃんとこう、3つのパートがあるやん、3種類。まあ、うん。いや、でももうトイレ休憩入れて
0: くれよとはちょっと思いましたけど、ね。そう,そう<笑>無理やって、その、事前準備したって暴行もない人いるってもそんな。っていうのは思いましたけど。はい。あのー、まあ、劇場が良かったっていうのはありますけど、とんでもない映画だと思います、本当に。はい。で、3位、ちょっと思い出しただけ。もうこれはね、上半期の時からずっと言ってましたけど、やっぱ、めちゃくちゃいい映画だなと思います。その何気ない日常っていう、まぁ、あ、言葉にすると、ちょっとありふれすぎてて、使い古されすぎてる言葉だとは思うんですけど、それを同じ日付の定点観測、それを遡るっていう構造が、やっぱ上手いと思うんですよね。そうすることで人生っていうものを相対化できる。相対化することで、あ、でもやっぱりその個々の人生とか思いみたいなものってものすごい大切なことだよねっていうのが思い出せる映画になってたと思うんですよね。うん。すごいいい映画だったなと思うし、ね、語ろうとしてることだと映画の構造がもうガッチリ噛み合ってる素晴らしい映画だなと思って。やっぱりもう商店街のシーンですね。もう鬼ですよ。もう、あんなもう、<笑>人生のきらめきはすべてあそこに詰まってる。<笑><笑>本当に。えー、はい。いや、もう、めちゃくちゃいい映画でした。で、2位、ケイ目を済ませてですね、これ見た直後なんですよ。<ー>見た直後なんですけど、正直、桁外れの傑作だと思います。<ー>桁外れの傑作だし、三宅翔監督作品とか初めて見たんですけど、ぶっちぎりの才能ですよ、本当に。とんでもないです、これは。ちょっとね、比類できるものがないぐらい完成度が高いなって思いましたね。で、まあ、その、主人公、稽子岸雪野さんが演じてるんですけど、うん、まずその、ま、岸雪野さんが良すぎるっていうのもあるんですけど、その、耳が聞こえない人が置かれてる状況の日常が淡々と描かれていくんですけど、本人が気づいていないような周囲の悪意みたいな。それは直接ぶつけてくる。あるいはぶつけないけど裏で匂わされている悪意みたいなもの。それは本人が気づいているかもしれないし、そういうものがあるんだろうなとは思いつつも、気づかないようにしているみたいなものがたくさんあって、あと、やっぱ本作大事なのが、コロナ禍っていう舞台設計だと思うんですけども、うん、耳を聞こえない人にとって、人の口の動きが見えないことがどれだけしんどいことかっていう。うんで、そのあたりの聴覚に障害がある人の負担みたいなのは別に言葉が大きく言おうとするんじゃなくて、なんとなく不穏なしんどさが募り募っていくんですよね。で、主人公の稽古っていうのも、なんかやろうとしてることに対してちょっとブレ出すみたいなことがあるんですよね。ボクシングをやってるんですけど、そのボクシングに集中できないみたいなのがあるって、それは劇中ではちゃんとは説明しないんですよね。なぜそうなのか。なななななぜでできないいいののかみたいなのは説明しないんですけどなんかあるじゃないですか、人生って。常にちょっとずつちょっとずつ小さくつまずいて、ちょっとずつ傷ついては、本来やりたかったこととかも濁っていって、本来目指したかった自分とか、全部消えていって、どんどんしんどくなっていきますよね、みたいなのが、なんとなくわかるんですよ。うんそこを劇的な要素、何も使わずに描けてるっていうところは、マジで、ちょっともう、ひるいない作品だなと僕は思いましたね。あと、三宅翔監督、影の使い方がむちゃくちゃうまいなと思ったんですど、ね、影の使い方というか、闇の使い方ですかね。うん、その、光の裏側にある部分としての闇っていうものの捉え方がむちゃくちゃうまい人やなと思って、ちょっと絵作りの意味でも、正直やばいです、本当に。これはね、あの、桁外れですね。はい。で、1位。こちらアニコですね。これはもうずっと1位にしようと思ってました。ずっと。あの、観客からとっても理解しにくい他者としての、圧倒的に他者としてのアニコっていうものが存在してて、君はそれを理解できるのかどうかっていうのを投げかけられる映画だと思うんですよ。でそれを理解できるかどうかとか、あるいは理解できないとか、その、いや、もうそんなの知らんって投げ捨てるのも、それもあるかもしれないですけど、いずれにせよ、この映画が面白かろうが面白くなかろうが、観客はその兄事とは何ぞやっていうものに向き合わざるを得なくなると思うんですよね。うん、でそれは、この映画の価値、勝敗じゃなくて、バリューっていう意味での価値だと思うんですよ。結局、アミコとは何なのかっていうことを思わざるを得ないし、じゃあ、あの日、あの時、自分が傷つけた誰かももしかしたらアミコだったのか知らないとか、あるいは、自分の中にあるアミコ性みたいなものにも目を向けざるを得なくなるし、いろんなところにある、こちらアミコの欠片みたいなものが、この世界の至るところに散らばってて、あれってアミコの欠片だったんだ、みたいなので、世界の見え方が変わるなと思ったんですよね。で、それは、まあ、あの、多分、アミコって発達障害なのかなみたいな、のも厳明されないまま物語に進みますけど、そういう、なんとなくテレビとかインターネットとかが流れてくる、あげつらっただけの女王としての発達障害じゃなくって、本当にそういう他者性を煮詰めたものとしてのアミコっていいものとして、そういったものを捉え直せる。で、そうなったら、あ、これってそうなのかも、みたいなので、ちょっとだけ世界の見方が変わるし、世界に対する自分のあり方が変わると思うんですよね。うん、ちょっとね、本当に、この捉え方した映画って、僕はあんまり見たことなかったから、今年を代表する映画、こちらに越したかないなと思ってたので、1位に上げさせていただきました。はい、以上です。おー。ます。多いないや、結構しかも、直
3: 前に見たい画がこう、ドドッと来てま
1: すよね。そうですね。三宅翔監督何度か過去作でインタビューしてて、はい、あの監督は、めっちゃよく映画を見ている超新フィルムの方なんで、はい、それを自身の作品噛み砕いてるので、もうん、光、うん、れば昼もモラビーをっ探っていってくれたら。はいはい、やっぱ今年はなんかアミコなんか
3: なって感じしますね、なんか。うん、今年はというか、なんかこの
0: ポッドキャストを総括
3: する意味でも、なんかすごくアミコってぴったり合うような気がするというか、<笑>まあ、なんかあね、なんかね、<笑>なんか合いませんっていうの
0: は、ちょっと思うところがありますけどね。4人の他者が偶然同じ席座ってるだけですからね。
3: この感じ、そうそ
0: う、そうそう。いや、すごく、なんか納得
2: ですよねって感じがしました。うん、なんか上半期に対策結構多かったから、上、うん、半期ちょっと失速感あるなって思ったんですけど、うん、ここに来て、結構、ぐんぐん来るやつがありますよね。うん、そうか、稽古目を済まして
0: 。めっちゃいい
1: っすよ、マジで。16ミリフィルムをザラつきが結構好きやねんけどな
2: 。ああ、いいで
0: すね、あの、質感。音の使い方ね、電車の音の入り方とかもめっちゃ良くて、これ、でも、稽古には聞こえてないんだよな、みたいな差し込み方がめっちゃうまいっすよ、ね。そう、だから
1: そういうのにあの、字幕の使い分けとかがうまい。で、あえて字幕入れない会話とか。うん
2: うまいですね。結構なんか、10位6位よりも5位1位の方が分かるなって感じはすごいあります。うん
0: 、まあ、あのー、真髄ですからね、自分の。より真髄に近いですからね。うん。5位1位の
2: 方が。1位6位結構、その日の、んやろ、私も直前まで結構入れ替えたりとかしちゃったんですけど、うん。うん、5位1位は結構ちょっと不動って感じがしますよね、うん。はい。では、マリオさんの5位
0: 1位お願いしま
3: す。はい、はい。えー、っと、5位が、ケイを目をすませて。ははい、はい。4位が、窓辺にて。うん、3位が、アフターやん。お<ー>お<ー>。つきたか。2位が、チタン。お
2: お<ー>。1>, !1 位が
3: 、私はサイヤ。お
2: お。結構意外な
3: ラインナップですね。そうですか,うですかそういう感じでした。はい、はい。で、5位が、稽古目を染ませてなんですけど、ほ、まあ、本当僕もこれ昨日本当見た直後なんですけど、すごくすぎませんかみたいな感じになったんですよね、やっぱり。うんうんちょっと次元が違う日本映画来たなというか、なんか今の日本映画のける、その、今、最も波に乗ってる感じって、浜口竜介とか、うん。片二とか、うん、ああいうなんか会話劇とかだと思うんですけど、うん、これ違うじゃないですか、もう。完全にルックというか、うん、なんかそこがもう映画的だっていうのだけでも、ちょっとすごいの来たなっていうのがあるし、まあ、あと、まあ、ボクシング映画ってたくさんありますけど、一種のままならない人生に対して挑み続けることみたいな。まあ、今作も描かれてはいると思うんですけど、なんかそれをなんか今のコロナ禍の時代のものとして描いてることと、まあ、それってもう、もはや当たり前すぎてる。逆にもう認知できないものじゃないですか。今みんな頑張って人生生きてるんだってみんな一緒じゃんっていう。なんかそれを16ミリフィルムのあのザラついた絵で今をちゃんとそこに封じ込められてるみたいなのがだけでも、この絵が勝ちでしょっていうふうに思って、ちょっと次元が違いすぎるっていう。まあコロナ禍を描いたりかって、ちょっと思い出しただけもそうですけど、あっちはなんかその日常の慈しみの方ですけど、今まさにちょっとままならない人生、みんな生きてるよっていうことでなんかすごいちゃんと言ってくれてるみたいな。なんかそういったところですごく今刺さってるというか、本当になんか音がすごく重要だと思うんですけど、本当に。日常の電車の音とか、ボクシングのこう。ミッドウチの音とか、なんかそういうのがすごくもう劇場ないですもんね、これがしか。ない映画で。そういった音の中で主人公のケイコの声にならないような葛藤とか感情を文字通り目を済ませて私たちを見るみたい。ななんかそういった映画体験ってこういうことでしょみたいないい意味ですごくなんか、もうクオリティに完全にやられてるって感じです、ね。すごすぎて、ちょっとベスト10どれか入れたいなって思ったんですけど、なんか、どこに入れるかすごく迷ってるというか、うん、今5位ですけど、いや、下手したら気持ち方ベスト1とか言ってもおかしくないというか、ちょっとまだ変動しそうなくらい、ちょっと衝撃的でしたね、うん、そういう意味で。とりあえず今5位に入れてますけど。はい、で、4位の窓辺にてなんですけど、まあもう今泉力也作品が好きだなっていうのを改めて感じるというか、まあずっと今泉監督の作品って、好きを巡る話と、あとなんというか、素直になれない大人たちのアンビバレントな会話劇というか、がまあやっぱメインだと思うんですけど、なんかまあ、今作もそれがずっと、通定してある分、なんかそこにこう、ちゃんと人と繋がれないんじゃないかみたいな不安を抱えた主人公っていうのが、まあ僕結構好きなので、うドライブマイカーの西島秀俊みたいな、そういうのを描きつつも、で、そのアンビバレントなやりとりっていうのが、まあ、いちいち面白いし、で、その好きの感情もなんか今回面白いなと思ったのが、なんか、好きだからこそ手放すみたいなことを描いてるのがすごく興味深いというか、好きだから一緒にいたいとか、ずっと持っていたいみたいなんじゃなくて、あえて手放すみたいな。ずっとアンビバレントなものを描いてきた今泉監督ならではの着地点だなっていうふうに思って、ううん、こういろいろ見ていけば見ていくほど関係性が面白くなったりとかもするし、意外とやっぱ近いからこそわからないこととかたくさんあるし、っていうのが、まあ、これも関係性の話ですけど、うん、まあ本当にそういうのがいっぱい詰まってて、やっぱりこれ僕大好きなやつだなっていうふうになって、まあ4位選んでみました。で、3位のアフターヤンが、まあ、今年なんか一番泣いた映がこれだなって思ってるんですけど、僕の中で。主人公があの、ヤンの思い出を初めて見るシーン以降ずっと泣いてるんですよね、僕、あの中で。うん、なんかそういう、いろんなものが曖昧なものとして、まあ、提示されてる世界だと思うんですけど、世界って曖昧なもので構成されてて、なんかそれの中で確かなものってなんだろうってなった時に、それはやっぱ記憶じゃないかなっていうところに、この映画で答えを出してるんですけど、それは僕結構納得いくようなものだなっていうふうに思って。いろんな曖昧なものの、もう家族の概念とか、アイデンティティとか、自分のルーツとかって、いろいろもう混ざり混ざって、何が本当のものなのかわかんなくなってる中で、けど誰かと過ごした記憶だけは確かなみたいなところっていうのが、僕は結構うるっときてしまうというか、まあ本当にもう何気ない、なんてことないシーンが連なってるだけのシーンをやっぱ見るだけでちょっともう涙が出てきてしまうというか、で、その記憶を見ることっていうのがなんかすごく映画体験的だなと思って、映画ってそういうものじゃないですかみたいなところも含めて、やっぱ好きだなという感じで3位選んでみました。で、2位のチタンが、まあ、今年一番衝撃的だった映画はこれでしょうっていう感じですかね。うんうん、で、これもやっぱりなんというか定義できないじゃないですか。どういう映画ですかってすごく定義しにくい映画で、うん、なんかそれもやっぱ曖昧さの話だなというふうな意味を込めて、やっぱ自分のとってのベストだなという、言い<笑>たくなるなという映画で。本当になんか、この主人公<笑>、本当になんかいろいろジェンダーの概念とかで当てはめようとしても、何にも当てはまんないじゃないですか。うん、こういう要素もあるし、いやでもこういう一面もあるよね、みたいな混ざり曲がった感じ。なんかそれをちゃんと描いてること。で、それがなんか本当に変容していって、それが本当に、こう。でもそれでもなんか分かり合えるか分かり合えないかって分からないし、でもそれが本当に分かり合えるような瞬間みたいあるのであれば、それはすごく貴重な体験だよねみたいなところまで、なかなかそこまでいかんだろうみたいなところまでやっぱ最後行くので、本当にあそこラストちょっと泣きかけたんですよね。本当に、え、なんで冗談でしょみたいな展開になるじゃないですか。うん、もうネタバレにな様子出産するじゃないですか。あの、車とのセックスで払んだ子供を産むみたいな話じゃないですか。<笑>か
2: 言葉だけ聞いてても思う気がそう
3: です。<笑>この映画説明するときにそうなっちゃうじゃないですか。<笑>でも,もう、頭おかしい。どういう発想に至ったそういう考え、そういう発想の映画ができるのかみたいなのがよくわからないですけど、けどなんかそこでちょっと謎の感動を僕は覚えたっていう感じですね、ほんに。<笑>なかなかこんな衝撃的な映画ないし、今まさに見るべきだなっていう曖昧さも含めて、僕はすごく刺さってる映画ですね。で、一位の私は最悪なんですけど、もうちょっとユリアが好きなんですよね、うん、主人公の。<笑>の好きっていうか、いやもう、もう全然キャラクターも違うんですよ、もう。本当になんか、彼女は本当何でもできるし、知的だし、もう僕にないものいっぱい持ってるなと思うんですけど。ただでも、今この人生が何というか、他の人とはなんか、やっぱ普通とは違うところに今自分はいるんだなっていう思いだけはすごく共通してるなと思って、うんうん、なかなかやっぱりその、いわゆる一般的な幸せの形とか、ライフステージとかみたいなのに、どっか乗っかれてないみたいなところ。それはすごく僕もわかるなって思って。本当になんか別に僕大人じゃないなって常々思ったりとか、普通じゃないなみたいなとか、よく思ったりするんですけど、それぐらいに寂しいこともあるし、けどなんか、そういうのもいいよねってちゃんと言ってくれてる映画だなって思って。なんかそういう意味でこの映画すごく刺さってるし、大切にしたいし、なんかこれもある意味こう、アンビバレントなところ。を、なんかいろんな要素を含めて入れてみたりとかしてるじゃないですか。うんうん、環境問題に興味のある彼女と全然興味のない彼氏とか、フェミニズムと表現にまつわる話とかも含めて、うんうん、そういうなんか取り上げ方もすごく知的で、なんかそういうテーマともすごく絡み合ってて、すごくうまいなと思って。単純に恋愛映画としても結構素晴らしいじゃないですか。街の全てが止まって見えるみたいなところとか。どこまでが不倫かみたいな、いや、なんかこう確かめ合うシーンとかもどれも良くて。いやもう確かもう、ちょっと、もう大切にしたいですね。<笑><かに S 2> もう本当に。まあちょっと、主人公と同じ年、30歳になりますけど、劇中で。僕も同じ年っていうのもある分、余計にこの映画のことがすごく好きですはい。以上がベスト5位から1位になり
2: ます。はい。なんか、こう、コメントを聞くと、すごいなんか、最初はちょっと意外な獣医付けゃだなとは思ったんですけど、結構なんか、その、今のマリオンさんが考えてることっていうのが結構分かって面白いライナッですね。うん、ああ
3: 、かなっていう。結局、10本上げてみたらなんか、全部関係性とかコミュニケーションとかなんか曖昧だよねみたいなことばっかりだな、みたいな自分でも。うん、まあ、そういう意味でもすごく統一感があるっちゃあるんですけど、そういうのが多かったですね、自分の中では。
0: あ,あ、目にてはもうこれ、や、何度ダメなやつですかね
3: 。<笑><笑>いや、ちょっと、ぜひやりましょう。もう一回、やるときはもう一回見ます。はい。ちゃんと。うん
2: 、ちょっと、こう入れときましょうか。あと、今日のなんか、お話、結構、目を済ますけど、めちゃくちゃ見たくなりましたね。マジですごいっす。めっ
3: ちゃいいですよ。なかなかね、だって、公開直前のやつがなかなか入るって、まあ、結構あるか<笑>。意外とあるかもあるかもしれないですけど、えー、二人連続で入ってますからね。そうですよね。そういう意味
0: だよね。うんうん
2: 、はい、じゃあ、前田さん。はい。えっと、前田の5位から1位。5位は、ブラックフォン
1: 。おー。お
2: 来るか。なるほど。4位、こちらアミコ。はい。3位、ニューオーダー。おー。
0: 来るねー。ニューオーダー来るねー。
2: 2位、ノーウェイホーム。ってことはスパイダーマン。ノーウェイホーム。あ、スパイダーマン。はい。ということはいや、1位はもちろん、ザ・ファースト・スラムダンク。今の熱量は。みんな1位やと思ってたから。
1: なんか、以前もその5時じゃなかったかなそんなセリフ。確
2: かに。去年も言ってたかもしれない。去年もみんな5時やと思ってたって思ってたそう。去年なんか誰もベスト10に入れたかった気がしますからね。あんだけ盛り上がってすはい
1: 。はい。
2: ブラックフォンは、まあ今年その7月あたりにホラー映画、縦月何本かあった中で、私なんかブラックはあんまりそんなに期待してなかったんですよ、実は。道を、うん、見とこうかなぐらいで見たんですけど、なんか今年公開したホラーの中で私は結構もう1位でしたね。うん、なんかまあホラー映画というよりも本当に自分ムいる映画なんですよね、ブラック本ンって、うん。確かに。でもなんていうのかななんかこう、うん、ちょっと説明が難しいんですけど、あの、まあ、主人公のところが怖がるっていうような要素も入りつつ、うん、なんて言ったらいいのちょっとホラーとか関係なく見てほしい。ホラー映画っていうだけでやっぱりちょっとあんまり見られないっていう現象はちょっと多々あるんですけど、ホラー映画とか関係なく見てほしい作品だなっていう。その中にホラー要素があるだけっていう作品で、ちょっとあの、あんまり内容を想定しなかった分見てるとちょっとなんかうるっと来ちゃうような内容でもあって、うんうん、ちょっとあの、ロッキーと被るみたいな<笑>、ね。ちょっと待ってって。<笑>あるんです。え、皆さん見られたんでしたっけ見てますけど、僕見てます。うん、あれ、ロッキーいや、なんかその、成長の物語じゃないですか。まあ、で、成長する物語やし、まあ、ちょっと見たばり込みで話したいんですけどね。そう、主人公の男の子が成長していくっていうところと、あの、誰でしたっけあの犯人役の。イーサンホークイーサンホーク。イ、e、ー、e、サンホークが、めちゃくちゃいいんですよね。なんかその体型がいいんですよね。そう
1: あの体型
2: がめっちゃいい
3: のめちゃくちゃびっくりした。今日一でかい。今日一大きい
2: いや、あの
0: 体好きむっちゃいいですよね。そうなんですよ。あれ
2: むちゃくちゃ、体型ってその役作りの中でもしかしたら一番大切じゃないかっていうぐらい、なんかその説得力がありますよね。あのキャラクターの。あの、これね、オープ
0: ニングトークで、話したんですよ、ブラックホールで、あの体つきね、人に見せるようじゃなくて、あれね、人に暴力振るうための筋肉やなと思っ
2: てて。おー。だから、山口さん、サイコパス。<笑>サイコパスみ<笑>。い
0: や、だから、絞ってないし、何か、そういうボディービル的な単位じゃなくて、うんうん、自分より弱いやつを一方的に殴れたらいい筋肉だなと思うんですよね、あれって
2: 。う
0: ん。いや、それがね、出てるから
2: 。やばい今のコメント余計怖かった。<笑>怖い。いや、最近配信にも来てます。てるんで、ねうんあの、ぜひ、あの、見られてない方は、うん、あの、もう全然軽い気持ちで見ていただいて面白い映画だと思うんですけど。ね、面白いです。全然ホラー映画とかじゃなく、ね。はい。4位、こちらアミコなんですけど、うん、なんかその、こちらアミコは散々語り尽くしてはいるんですけど、映画って、やっぱりあの、何らかのこうメッセージ性、うん、ま特とこういうなんか、人と語りたくなるような映画って、何らかのメッセージ性があったり、もしくは、見る人にこういう風な感情を抱かせたい、抱いてもらいたいっていう趣旨で作られることが多いと思うんですよね。うん、私自身も、ホラーとか見るときもそうですけど、恐怖とか嫌な気持ちになりたい。うんっていう目的でやっぱり見に行ったりするんですけど、うん、こちらアミコっていろんな人の意見聞いて分かるように、本当にアミコ自身に、なんかその賛否が分かれるところってストーリー言うんぬんいうよりも、今やっぱりアミコに対する共感性なのか拒否感なのかっていうそこですごく感想が分かれた作品かなと思うんですけど、なんかそれってある意味、なんだろうな、こう見てる人はすごい自由な作品やなって。思ったんですよ、ね。それってすごい、うんうん、すごいことだなと思って。うん、こちらみこ見てるときに、その全くその作品から、これはこういう話だからこういう風に感じてほしいみたいなものをあんまり感じなかったんですよね。うんうん、ただただ、アミコを通じて自分がどう感じるかっていうところに向き合うような話だったなっていう。それがその作品の中で感じる自分の感情の自由さがもうすごいなっていうのを思って、うんうん。あとはやっぱりこれだけ人と話せる作品。今年一番人と話したんじゃないかなっていう作品だったんで、うんうん、これはもう本当にあの、トップ5からは絶対外されへんなっていうのは。思いましたね、うんで。その上に来るのがニューオーダーなんですけど、<笑><笑>ニューオーダーは、うん、なんか、単純に、まあ好きなんですね、私、ああいう映画が。で、うん、なんかその、いいことをした人が、いい結末になるわけじゃないっていうような、うん、その、社会の不条理っていうところがもう、めちゃくちゃ好きなんですよね。で、生まれって、まあ、ある意味現実でもああいう感じなこと、すごい、たくさんあると思うんですけど、でも、なんか、いや、でも人間、で、そこまで捨てたもんじゃないでしょうっていうのを、私は現実で思いたいんですよ。うん、映画にそれを求めてるんじゃなくて、うん、現実で自分が思いたいんですよ。うん、それを、だからニューオーダーではもう嫌というほど現実にあり得るだろうなというような、その人間のこう不条理な部分とか社会の嫌な面を散々見せられるからこそ、うん、でもまあここまでひどいことはあっても、人間でて捨てたもんじゃないよねっていう自分の力でこう思える、そういう作品が好きなんで、まあニューオーダーみたいな作品はすごい好きなんですよね。はい。なかなかあそこまで描ききってるあそこまでこうなんか刺しに来る作品にちょっとあんまりないな。うん。言うほどのエンタメ性もないし。<笑><笑>本当にとにかくひどいことしか起こらないな。ひどいことしか。<笑>ね、起こらないし、ギリあるやろうなっていう、まあ。ギリっていうかそのやっぱ海外のことをそんなにリアルに知らないからあれやけど、あるやろうなっていうのは全然思うので、まあ、でも、漏れなく嫌な気持ちにはなります。仁王座に関しては、すごい僕は言いたいことあるって感じですけど、その時も結構、マリオンさんとね、ちょっと意見が割れて、その時そのマリオンさんは結構、体制側の人間っていうか、暴力的な側の人間。についてそんなに描かれてないことに触れてたと思うんですけど、私はその時に見てる観客がそっち側やから、そっちの気持ちはわかるやんって思ったんですよ。そこはすごい違いがあるなと思って、うん、見方に。うんうん、その前提が描かれてないのって、その前提は観客の中にあるからやんって思ったんですよ。うん、その普段金も、金持って。金持ちって言ったらあれなんですけど、自分より上の階級の人たちに対する、こう、鬱屈、うん、した気持ちっていうのは、うん、見てるこっち側が持ってるからこそそこに対して説明はいらなかったんです、私にとっては。うんうん、っていう、なんかそういうなんか面白さも、マリアさんの話すときになんか感じたのもあって、うん、まあ個人的にちょっと面白かった作品、ニオダ3位になりました。で、2位がスパイダーマンの上本なんですけど、今年その対策を上半期には入れてなかったんですけど、入れちゃうと2位だよねっていう、うん、これは。なんか、純粋に劇場で見て受けたインパクトの順位としても2位。2> うんだったんですね。でも、まあ、どうしても、その、スパイダーマンシリーズを見てきた上で、その一本だけちょっと評価するのが難しいので、ちょっとこれを入れるのはどうかなっていうのはあったんですけど、でも、あの感動っていうか、劇場で見た時のサプライズもそうだし、こう、終わったなっていうところに対する、こう、喪失感と言っていいのか、なんかこう、ありがとうって言っていいのかっていう感じなんですけど、<笑>なんかちょっとあんまり、こう、自分に正直になったら2だったみたいな。<笑>うん。なるほど。ところでしたね。そんな、スパイダーマンを抑えて、堂々の1位は、スラムダンク。なんですけど、今年、唯一2回見に行ってるんですよ、劇場に。多分3回目絶対行くと思うんですけど、行こうと思ってるんですけど、ちょっと原作全部読み直したら。なんかあの、ちょっと自分のいいとこでも悪いとこでもあると思ってるんですけど、その好きになったものがあると、もう人に勧めまくっちゃうんですよ。はい。あのー、なんていうか、ほんまに、普段そんなに連絡を取ってないような人でも、久しぶり元気みたいな、しょうもない男みたいなライン送って、ろ<笑><笑>でさあみたいな、スラムダンク読んでたよねみたいな。<笑><笑><笑>そんなしょうもないラインとか送りまくってしまうわけですよ。でも、ほんまに、その中でよく言われるのが、まあ、スラムダンク見てた世代っていうのはまああれなんですけど、人に占める中で原作を通ってない、うん、うん、原作通ってないからっていうのと、いや、スポーツ通ってないからって言われる、この二つ結構言われちゃうんですよ。うん、だから興味を持てない、うん、し、多分見ても自分にはあんまり引っかからないんじゃないかなっていう。そんなことないから<笑>それだけはもう全員に伝えたい。うんうん原作、私はなんか後追いで読んでるんですよ。その、世代ど真ん中っていうわけでもないですし、うん、別にこの映画見る前に原作のことも普段忘れてきて、うん、スポーツに関しては、ちょっと言い方あれですけど、ほんまに普段スポーツに感動なんかもらったこと人生一回もないんで、うん、そんな自分が見ても、こんなに文献に届くスポーツ、うん、<笑>漫画っていうか、ないなって。そんで、まちょっとこれまた来週も同じことをまた語ってしまうとは思うんですけど、漫画なんですよ、これ。アニメじゃなくて。うん、完全に。うん、漫画の映画なんですよ。うん、それはもうほんまに見た人は全員分かってくれると思うんですけど、なんかそれがもう発明やなっていうレベルで感動したのと、うん、本当に予告がちょっと悪かった、<笑>悪かったというか予告で結構不安が。ま
3: あまあ、情報がこだしすぎたっていう,う
2: ですね。予告で見る分にはちょっとあの動きどうなのみたいなの結構事前にあったと思うんですけど、うん、ほんまにあれで再現してくれてありがとう。バスケのこと何も分からなくてもなんか分かったよ、みたいな。のがあっってでそのあもう来週ちょっと語りたいいんですす<笑>めめててください貯めておきますけど、まあ、とにかくその原作者、嫁、はい、武彦は本当に素晴らしい、漫画家としても素晴らしいし、日本のクリエイターというかその表現者としてもうすごいレベルに行ってる人やなっていうのを、うん、めちゃくちゃ本当にもうみんな冬休み絶対見てくれよなっていう映画ですね。はい。はいいや
0: 急に久しぶりに LINE してくるやつ。<ー>選挙の前かワンチャン狙ってる男だけなのよな。<笑>
1: そうなんですよ
2: <笑>そうなんですよ。よくあのツイッターでね、うざいって言われるやつ。うんうん、<笑>やってるんですね。<笑>いやでも
3: 、前さんから勧められたんですよね。僕はスラムダンクってう。<う>いや、スラムダンク見ずにベストかやるのかって言われたんですよ。<笑>ベストかやるまでに見ろよって言われたんですよ。<笑>そ,うそうなんですよね。見ずに決めるなって言われたんで、ちゃんと見ましたよ。うん
2: 入れてねえけどないや
3: いや、それはまあしょうがないじゃん。でも、すごいよ、あれは。そう。それは確
2: か。やるし、今回も別に、今年の年間ベースに入ってなくても、これから先その振り返って、この日本の映画を語る上で外せない
3: 。いや、絶対見ないとダメでしょっていうっていう感なんですね、あれは。すごい。本当
2: に。あれはすごい本当にあすごいも日本で世界に出れるやろって。いや、ほんまにもう、英語できない、海外の人にも言いたいぐらいですもんね。
0: <笑>そう。いや、なんか、前田さんの印
2: 象はスラムダンクで全部上にされました
1: 。てか、見る前のことと違うやん。<笑>バックボンド早終わりとか言ってたやん
2: 。いや、バックボンド早終わり言ってました。<笑><笑>言って、ごめん。<笑>井上先生ごめん。ありがとう、本当に。とか
3: 僕もね、ちょっと 3D アニメか出てってちょっとそうなん結構厳密したんですけど、いや、ほんますいませんって土下座しなきゃ
0: なって思いましたもん
2: 。そうなんです
0: よ。ピアス読みました
2: いや、まだ読めてないんですよ、あ,あの本買ってるんですけど、ああちょっとあの、バタバタしてて。俺も今日買った。ピアス
0: ってどんな話なんだろうってずっと思ってて。そう
2: 、読んで
1: たはずだけど、全然覚
0: えてなくて
2: 。そうですね、お二人、いや、スラムダンクって結構世代幅広いですよね。幅広いし、僕、リアルタイムじゃなくって、終わった後、単行本で読、うんで、そうなんで。そうなんです、私も単行本で後を読んでるんで、連載当時のリアルタイム世代は多分もっと上なんですけど、うん、本当にそんなの関係ないから、うん
0: まあちょっと僕も今溜めてるんで、あの次回用に。はい、めてるんで。はい、じゃあ、そんな感じで、じゃあ、ハさん。はい。五位からいしまじゃあ、原口
1: の五位から。五位、あのこと。うん四位、メタモルフォーゼの縁側。三位、マイスモールランド。2位、コーダーイの歌。え一位、ラブライフ。おお
0: なるほど。なるほどね。
1: そう。えっ、ー、と、5位、あのこと、えっ、ー、と、もつい先日収録しましたけども、これはちゃんと見て、ちゃんと事前に色々と調べておいで挑んだので、だからそう、ちゃんと事実を調べる分におけ、ちゃんとこう、作品の理解を深まったというか、60年経っても現実も変わってないっていうのが分かりながら、ちゃんと女性の視点で過酷な状況を丁寧に描いてるっていうのが、なんか、これはちゃんと、順ん、入れときたいなっていう作品。で、メタモルフォーゼの縁側はもう私はこれはも、自分の趣味、フェイバリット今でいう推し、うん、で、自分だけの推し。ね、自分だけ楽したいんだけども、一人ぐらいなんか共有できる人がいたらいいよなっていうのが発見できてと。で、そっから、その好きなもの思いをベースにして、クリエイティブなことをして、好きなものを作ってる人に見てもらうっていう瞬間があってもう、こんなに嬉しいことはないだろうっていう。っていうのを描いてても非常に投しい作品ですと。3位、うん、えっ、ー、と、マイスモールランド。去年か、今年の冒頭か、やっぱりね、難民問題とかいろいろと事件になってたり、ドキュメンタリーでもね、続々とあったんですけど、これはちゃんとそのことを扱いながら、ちゃんと青春映画として成立されていって、さらに過酷な状況の中でいかに生きていくかっていうのが。これをだから、これだ監督の弟子である、川ワさんが丁寧に描いてて、自身もミックスである。ながらもちゃんと描いてて。で、あとこれ主題歌をロットバルト・バロンがやってて、いわゆるアイリッシュ系の音楽をやってて、そのテイストが実は作品にあってて、美しい選曲で良かったかなと。で、こうだ、はもうね、アカディミーションを取ったので、散々いろんなとこ言われてるけども、やっぱりね、こういった世界があるっていうのをちゃんと知っておくもえし、個人的にやがら思ったのは、なんかこう、正直描いてるというか、人公が歌って、皆の前で歌った時に家族が周りの反応を見ながら拍手をするところ。うん、あのシーンが一番こう、下手に感動させないというか、ちゃんとリアリティを持って描いてるっていうところが好きかな。で、ラブライフなんですけれども、基本的に私は、深田浩二監督の新作が公開されると一位するんですけれども,<ー>も、なるんですっていう指定席なんですね。はい。<笑>それだから、まあ、あのー、自主映画生活ずっと見てて、ただ、ここ最近の、フチンイタスとか横顔とか、このラブライフも結局、序盤か中盤に、ショッキングな出来事が起こってと、まあ、まさにあのことが起こるわけで、そこを得た中での周囲の家族とか人物が、どう変化していくかっていうのを、ある種のシュールかつアイロニックに描いている。うん、ある種趣味悪いねんけど、映画的に面白い。うんなんかそういうのが結構自分の映画の面白さ、見てるところになんか合うというか。と、うん、いうところで、ね、なんかもう、基本的に進出が出ると1位にしちゃうんですっていう。<笑>不当の1位ですって,っていうところですかね。<笑>は
0: い。ラブライフは、もうだいぶ入れ込んでましたからね、アーブさんも
1: 。はい。あとは、予断的に収録中にどうやってって言ってた、森崎ウィがどこに出てたかの話ですけれども、一、はい、回目、あの、アキコさんのラブライフが流れるあの、ラジオ。うん、あの番組の DJ が森崎ウィでした。
2: はい、はい、はい、はい。すぐ言ってましたもんね。ラジオね。どこやう
1: ん。あれ
2: か。あれなんですね。は
3: い
1: 、ちょっと。今回ちょっと解消させていただきました。は
2: い。なるほど。なるほど。結構なんかあの、ランキング見れるとなんか、心が清い人に思えてきた
1: 。ええ、清いか割と汚れてると思うんだけど、これ。い
2: や、まあ、
0: あの、素直に良作が多い。ああ、まあまあね。はい。素
2: 晴らはい。あとなんかちゃんと結構社会派な映画やっい。確かに確かに。まあね。一応今回
1: 、1年分の綺麗坊主の記事を全部めぐっていって、いい作品をピックアップしてっていう。だからまあ、ある種綺麗坊主を、はい、やってます。いや、ちょっとって、やばいぐらい見るじゃないですか。えっとね、だから450記事ぐらいあって
0: 。へぇ30ペ
1: ージいったらだから。そっから10本いらっる。僕も、僕も辿って1ページ1ページ見て、大変でしたね。大変
0: だなてあれルーアンツってそういえば10位入ってなかったですね。あ、それちょっと、はい。だ
1: からもう、はい、一通り。はい、もうゴロッとすごいもう書いてますかな
2: るほど、なるほど。そうか、ルオン付きもあルオン付きね。ああ、そうか。私、ルオン付き会も多分入れなかったんですけど。入ってなか
1: ったね、入ってなかったですね
2: 。多分入ったら語りたいことだいぶあったする。ちょっ
1: と強烈なインタクトだったんですけど。う
0: ん。前田さんのルオン付き表は聞きたかった。何言うんだろうなっていうのはちょっとね。そう。はい。
1: やっぱだから、日々変動してきますよね、ベスト10を。まあね、今現時点のベスト10五5秒
0: 後も違いますから
1: 。そうですよ。全然変わりますよ
0: 。あくまで、もう、この瞬間に点を打っただけの話ですから。ね。
3: また多分、ツイッターでベスト10とか出すと思いますけど、多分、ラインナップまた変わってたりすると思います。そう
0: そう。まだ見てないのはありますからね。そうです。僕、面、あと、年内には見たい面もちょっと話したいですよね。面めっちゃ話したいんですよ
3: 。で
2: 、私は、あの、見たんですよ。はい。話して。話したいですよね。<笑>結構事前のいろんな人の感想とか見てると、やっぱりちょっと、有害な男性性みたいなテーマというか、うんうん、っていうのはよく見るんですけど、個人的にちょっとそれが全くわからなくて<ー>、うん。そういう話もしたいんですよ。とりあえず僕、<あ>次の水曜
0: 日には見れてるので。でも,も次はス
2: ラムダンクやから。うん、
3: エネルギーがね。エネルギーが。面
0: もね、ちゃんと。や
3: ってみたかったなあこれ。面白かった。絶対面白かったですよ。オープニングドりじゃ足らないじゃないですか、絶
2: 対。なるほどね。ちょっとこのテーマは足らないですね。絶
3: 対足らないでし
2: ょ。うん。人の意見も聞きたいし。聞きたいし
3: 、そう。ちょっと今の前田さんの意見とか。サ
2: ムキャンクある。来週5時間収録するからなそんな
3: やんのいける。僕が帰ってから喋ってみてく
0: ださい。延長戦みたいな。あと今年はね、鏡の古城は見ときたいんですよ。あ、はい。はい。あの、僕的にはね、リベンジしてほしいっていう
1: 。そう原慶
3: 一ね。そうそうですよね。そう本当ですよ。そう本当本当。もう。あの、僕が嫌いな映画ベスト3で原敬一の作品あげたんですけど、あバースデーワンダーランドか
2: 。ああれ
3: が本当につまんねえっ
1: てなって、好きこそは、いや、信じてるからっていう。はい、原作ありますね。そうですね。ありさんの、カムラみさん。そうですね
0: 。じゃあ、とりあえず、ベスト10で揃って、集計としては我々の1位のみ。ではい。はい、最後にもう一回1位だけ言っておきましょうか。僕がこちら猫です。で、僕、マリオンが
1: 、私は最悪
0: 。あファーストスラムダンクです。
1: はい。はい。原口、はい、がラブライフです。はい。
0: はい、じゃあ今の4つの表と、リスナーさんから頂い,いたお便りの表と、あと最後に映画の話したすぎてバーのお客さんから頂いた表を集めて、最後バーで結果発表の収録をして、年末にこのベスト回を配信させていただきますので、はい。じゃあ一旦ここで
1: 、
2: 発表
0: の部分、えー、各自のベストの部分の発表はここで収録を切っておきましょうか。はい。はい、じゃあ一旦ここで止めます。すいません、あのー、!11 時になりましたのであ<ー>ではあのー、皆様から投票いただいた2022年のベスト映画とあとラジオの方でもあのリスナーさんから投票いただいた票と集計して最終的な映画の話したすぎるバーとラジオの2022年ベスト映画を発表させていただきたいと思います。えーでは、ベスト10でいきたいんですけども、同率5位が6作品あります。えー、っと、2票が6作品。まずは、チタン。<ー>窓辺にて。<ー>ベルファスト。<ー>私は最悪。<ー>ちょっと思い出しただけ。<ー>女神の継承。<ー>はい。で、4位、ラブライフ。<ー> 3票です。です
2: ,
0: ね、すごいすえ、3位、4票。ザファーストスラムダンク
3: えー<笑> !3 位、ね、?3 位だまあ、こ
2: れからやからな。<笑><笑>まあ、まあ
0: まあ。まあ、これからも見るから。まあ。で、えっ、ー、と、1位が、同率1位が2作品。<お>トップガンマーベリックとこちらアミコ。それぞれ5票です
2: 。はい。
0: 以上がこのバーとラジオとしての2022年の映画ベスト10の発表になりました。